0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
1: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Save Point. Eu sou o Thales e eu tô aqui mais uma semana pra gente conversar sobre a lição com texto bíblico. E hoje quem tá comigo aqui é o Cris. Cris, como é que você tá? Alguma novidade, alguma coisa? Conta pra gente.
0: Fala aí, galera. Muito feliz de estar aqui mais um episódio. Essa lição tá muito boa, vale a pena a gente destrinchar aí várias coisas pra gente aprender e ver que realmente sexualidade não é só sexo, tá? Tem muitas coisas envolvidas, então vale a pena a gente dedicar um tempinho aí.
1: Maravilha, pessoal. É isso aí, realmente a lição tá muito boa, é... A lição, o contexto vem acertando muito, desde a lição de Romanos, depois passou pela Aliança, que foi boa também, agora Sexualidade, que é um tema importantíssimo, e ela tá construindo, né, eu acho que a lição tá construindo o tema de maneira muito legal. E a dessa semana, o título é no Days Exposta, mas antes a gente começar, eu queria convidar a presença do Espírito Santo para estar com a gente aqui, que ele guie nossa conversa e a gente fale o que seja bom para o Raio engrandeceu o nome de Deus. Então, começando a nossa tirinha, vai ser um pouco complicado eu explicar, talvez. Eu acho que são quatro quadrinhos. Na primeira, uma moça pensando que se ela pudesse escolher algum poder, ela gostaria de ler mente. E aí ela fala algumas coisas, e aí acontece uma epifania, talvez, algum evento sobrenatural, e ela começa a ouvir os pensamentos das pessoas. E ela está com a mão na cabeça, como se estivesse com dor de cabeça. E aí são várias palavras como descontrole, bens, afeto, mentira, fome, imoralidade, paixão, saudade. E corta para o próximo quadrinho, ela orando, citando um, uma parte do texto da semana, que é o Salmo 139, e ela está falando. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Senhor, me ajude a desver. E aí, Cris impressões sobre a tirinha. Cara, eu
0: gostei da tirinha porque ela conversa sobre algo que a gente vai comentar mais à frente na parte ali de quarta-feira. Mas já adiantando, né? Justamente aquele meme que a gente vê que é assim, você vê alguma coisa muito chocante, assim, ou algo muito, muito doido que você fica assim. A... Queria um botão de desver isso, né? Você queria poder voltar e, e não ver aquilo que você acabou de ver. Então, às vezes a gente quer ver alguma coisa. E quando a gente vê ou quando a gente descobre, a gente se arrepende. Fala assim, poxa, eu queria não ter visto isso, sabe? Eu queria não ter descoberto isso. Mas, infelizmente, isso não é possível, né? Então... Eu gostei bastante dessa tirinha nesse sentido, né? que às vezes a gente pede coisas que não são pra gente.
1: É verdade. A tirinha é o famoso que foi visto não pode ser desvisto. E aí, pessoal, como eu já é, adiantei, o texto da semana é o Salmo 139. E eu confesso que eu ainda não entendi 100% porque esse Salmo tá nessa semana. É um Salmo muito bom, um Salmo que... Fala sobre confiança em Deus, é uma oração muito íntima de confiança em Deus. E fala muito da onipresença, da onisciência de Deus. E quando a gente começa a entender isso, principalmente, e engrandecer a onisciência, a onipotência de Deus, a gente começa a entender melhor o que a lição quer trazer para a gente aqui. Porque ela vem abordando diversos... É, os títulos dos dias são interessantes, porque normalmente são duas coisas que aparentemente são do mesmo campo semântico, às vezes a gente começa a achar que elas são antagônicas ou que são é, sinônimos. Então eu achei bem interessante. E até o primeiro, né, que fala de vergonha e culpa. E aí eu já queria perguntar pro Cris, então, já que a gente já começou a falar de vergonha e culpa, é a mesma coisa, é diferente? O que, que você acha, Cris? Cara, essa pergunta é muito boa.
0: Porque muitas vezes a gente a gente não sabe né, qual que é a diferença dessas palavras, né? Igual quando a gente comenta sobre arrependimento e remorso, vergonha e culpa também. Porque, geralmente, você se sente... Vamos lá, vamos pensar, né? Geralmente, você se sente culpado por algo que você fez que era errado. Só que, quando você é pego em flagrante... Você sente vergonha. Então, às vezes, você pode sentir os dois sentimentos, culpa e vergonha, ao mesmo tempo. Né? Então, assim, qual seria a diferença entre esses dois? Né? O, o termo vergonha está mais ligado a um sentimento em relação à sociedade. Então, tipo, a vergonha, você não sente... Quando você está sozinho, dificilmente você vai sentir vergonha. Tá? Você pode pegar e estar tá sozinho, você vai olhar para o seu corpo no espelho. Você pode até não gostar muito do que você está vendo, mas você não vai sentir vergonha. Mas pessoas, por exemplo, que estão insatisfeitas com seus corpos, e elas não, têm, elas não gostam muito, por exemplo, de ir à praia, de usar roupas, né, os trajes de, de banho e tal, porque elas sentem vergonha dos seus corpos perante as outras pessoas. Elas não sentem culpa, entendeu? Elas não sentem culpa porque, por um lado, elas não fizeram nada de errado, né, vamos dizer o que assim. vai contra
1: o que a própria pessoa acredita, né?
0: Isso, pois é. A culpa
1: é mais pessoal nesse sentido. É assim? Isso,
0: exatamente. A culpa, ela tem a ver com consigo mesmo, entendeu? Então, assim, é como se a vergonha ela fosse ativada na, na presença de outras pessoas. A culpa não, a culpa você pode sentir já só você. Por exemplo, você chega e você não... Pode até ser que você, tipo, vamos supor, uma, um exemplo de uma situação em que você te, tá em sociedade, mas você sente culpa e não vergonha. Quando você tá passando pela rua e você vê uma pessoa em necessidade e tal, e aí você acabou de comprar algo muito caro e tudo mais, e você não ajuda essa pessoa. E, tipo, você chega e fala aquela famosa frase, né? Tipo, não, não tenho. Quando, na verdade, você tem. E aí você sente o quê? Você sente um sentimento ruim de culpa. Você não sente vergonha. Você sente culpado, né? Tipo, você mesmo. Você mesmo se condena. Não é a pessoa... Você não fica pensando, poxa, o que essa pessoa vai pensar? Não, você pensa... Você mesmo pensa sobre você. Exatamente, você se culpa. Então, tipo, geralmente quando você mente pra alguém que gosta muito de você e tal, e tipo, você se sente culpado depois
1: justamente por causa e quando disso quando a pessoa porque... descobre, você fica envergonhado
0: exatamente, isso daí então tipo, você pode sentir já a culpa, ou às vezes você sente os dois ao mesmo tempo, entendeu você pode sentir os dois ao mesmo tempo como eu comentei, você pode sentir, tem gente que só vai se sentir culpado no momento Uhum. sabe, tipo, e tem gente que se sente culpado antes e aí quando ela é exposta, ela sente vergonha, sabe, então tipo, eu acho que é mais por esse lado, de que a diferença entre esses dois, né, um tá mais ligado ao que você pensa sobre você e outro ao que você acha que as pessoas vão pensar sobre você, às vezes elas nem vão pensar exatamente sobre isso, né então voltando ao exemplo da praia, né quando você vai na praia, às vezes você fica envergonhado, mas as pessoas podem não estar tá nem aí pro seu corpo, sabe? Mas você se sente mal. Então, é mais ou menos por aí.
1: Uma pergunta, Cris, que a gente não combinou, mas eu pensei aqui. A gente, enquanto cristão, enquanto é, é, crente no que a gente crê, é, é certo a gente sentir vergonha e não culpa de alguma ação nossa? Talvez alguma coisa que a gente acredite, que vai contra o que a sociedade prega. Talvez na questão da sexualidade também, por exemplo. E aí a gente não sente culpa porque a gente sabe que a gente está fazendo certo. Mas a gente pode sentir vergonha? que, que eu não, Acho que não tem uma resposta certa sobre isso. Mas o que, que você pensa em relação a essa situação?
0: Cara, muito boa pergunta e com certeza. Com certeza a gente se sente envergonhado e não sente culpa. Por exemplo, te dá uma situação bem, bem simples. Quando você, você... Geralmente, quando você está em casa e tal, a gente que é cristão, a gente tem muito costume de fazer oração antes de comer, né? Quando você vai num restaurante, geralmente você ou faz oração bem rápido, ou você, tipo, dificilmente você vai parar, fechar os olhos ali, colo colocar as mãos, né, os dedos entrelaçados. E vai começar a orar. Porque você se sente assim, cara, o que, que as pessoas vão pensar de mim? Eu não quero que as pessoas, né? Tipo, não quero que as pessoas pensem que eu sou diferente delas, porque ninguém faz isso. Ninguém mais vai fazer isso. Sabe? É isso aí. Então, tipo, naquele momento ali, você se sente envergonhado. E muitas vezes, eu já fiz isso várias vezes. Eu vou ali e tal, e aí eu começo a, sei lá, boto a mão na testa, assim, fecho os olhos como se eu estivesse coçando a testa, e, tipo, rapidamente e pronto. Viu, sabe? Mas, e aí, vou te dar um outro exemplo legal que você falou sobre a culpa, né? A gente não sente culpa nessa situação, a gente sente vergonha.
1: A culpa a gente sente depois, porque a gente fez isso.
0: A, ou, ou, a gente sente culpa quando a gente vê alguém orando e a gente não orou desse jeito. É isso aí. Sabe? Tipo, quando uhum. você orou rapidinho ali e tal, aí você olha pro lado e tem uma pessoa lá orando. Aí você fica assim, cara. Não senti vergonha, mas não senti, me sentir culpado, sabe?
1: Uhum. Cara, você falou uma coisa aí, e eu comecei a pensar, você falou, a gente não quer parecer diferente dos outros. E, e de fato, a gente a gente vive, né? Sempre querendo se destacar, mas a gente de fato, de verdade, no fundo a gente não quer se destacar. A gente quer se destacar por algum feito, mas não porque a gente é muitas vezes. A gente, a gente quer. Eu sempre brinco que a, o anonimato é, é uma dádiva. Que eu sempre falei que eu não gostaria de ser famoso. Para mim deve ser muito chato ser famoso. E aí você falou, cara, a gente não quer parecer diferente. E você comentou sobre isso, e a lição também aborda essa questão de é, você estar vulnerável, estar exposto. E tem algumas situações que a gente acaba ficando exposto, e é muito constrangedor, é uma situação muito ruim. Um exemplo que eu dou aqui é você num elevador com uma pessoa que você não conhece, que é um espaço normalmente, de um metro quadrado, um pouquinho mais que isso, e a gente fica naquela situação de que, cara, não, não tá nada acontecendo, a pessoa não tá fazendo nada, você não tá fazendo nada, e a gente se sente muito vulnerável. A, gente, a, a, a nossa bolha social ela é muito é, invadida, invadem a nossa bolha social. E a gente vê um exemplo que aconteceu disso na Bíblia, né, logo no comecinho, que é, que é quando Adão e Eva pecam. E aí os olhos deles são abertos, do bem para o mal, que eles né, comerão do fruto. E eles percebem que eles estão nus e eles começam a se sentir envergonhados em relação àquilo. Então, Cris, por que, que a gente acaba se sentindo? A gente, a gente tem a raiz né, do que a, o início, a gente sabe por que aconteceu isso. Né? Eu acabei de falar ali no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Mas por que a gente se sente tão invadido, tão agoniado quando acontece uma situação dessa? O que você pensa em relação a isso?
0: Cara, essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque eu não sei muito assim sobre as questões. É, por que isso afeta a gente né? psicologicamente, socialmente. Mas o, o fato é que. O ser humano, ele não gosta de se sentir encurralado. E ele não gosta também de ter o seu espaço invadido, né? Então, você pode nem estar tá fazendo nada de errado, como essa situação do elevador que você comentou. Por exemplo, você, a pessoa entra no elevador e aí você fica em silêncio, você não sabe para onde você olha, porque é um espaço muito apertado. Você não quer olhar pra pessoa, mas aí você olha pro chão, você olha pro teto, você olha pra parede. Aí você se sente, às vezes, numa situação de, tipo, poxa, eu preciso socializar. E aí você... É aquele negócio, né? Nossa, tá frio, né? Tipo, a pessoa é... E acaba ficando mais constrangedor
1: ver. a cada momento.
0: Exatamente. Você vai
1: só... Dando sons guturais de falando no elevador, e sem saber o que falar. É horrível. Sim,
0: pois é. E você começa a ficar, tipo, nervoso, sabe? Porque você fica assim, cara... Eu preciso socializar com essa pessoa, porque essa pessoa tá muito próxima de mim. Ou tem gente que não. Tem gente que, tipo... É igual você pega um Uber, você pega um táxi, a pessoa entra, fala boa tarde e fica em silêncio até o final. E acabou. Tem gente que se sente assim, poxa, eu preciso interagir com essa pessoa. Sabe? Tipo, eu me sinto constrangido.
1: Eu, eu me também, sinto... Eu tipo... preciso falar.
0: Exatamente. Por exemplo, no Uber eu sinto vontade de, tipo, cara, eu preciso pelo menos conversar alguma coisa com essa pessoa, sabe, tipo pergunta sei lá, e aí, como é que tá o dia de trabalho, tá difícil hoje tal, porque é uma pessoa um ser humano, você não tá ali com, com um, um robô. robô, sabe tipo, é... mas eu entendo quem não gosta de, de, de conversar assim, eu não tô dizendo que eu goste, mas eu acho importante até esse, ter, ter esse momento né, tipo, imagina se o cara tá lá dirigindo e ninguém fala com ele durante o dia, sabe, tipo poxa Deve ser, um negócio, deve ser uma situação um pouco complicada. Mas voltando ao exemplo que você falou e a pergunta que você fez, né? Tipo, é, é difícil porque a gente não quer se sentir encurralado e a gente não quer ter o nosso espaço invadido. É outro, outro exemplo também que talvez nem vá muito por esse lado, mas quando você está andando a pessoa vem na sua direção. E aí você anda para um lado a pessoa vai para esse lado e aí você vai para o outro e você fica assim, meu Deus, e agora?
1: Tipo, parece sabe? que acabou tu, todas as opções do mundo isso, pois
0: é e tipo, você fica assim, cara, o que, que eu faço? eu vou pro outro lado, eu paro, eu falo sabe, a gente fica a gente fica constrangido, entendeu? então, uhum. tipo e outra coisa, a gente tem medo de se sentir vulnerável e isso é um problema muito sério porque a vulnerabilidade ela não significa algo ruim é porque a sociedade prega que a vulnerabilidade é algo ruim. Que você tem que ser invulnerável. Nada pode te abalar, sabe? Então, tipo, a que, gente, oh,
1: Cris, só um comentário. Os super-heróis mais fortes das histórias em quadrinhos realmente são os invulneráveis, né? O super-homem... É o cara que, cara, ele é invulnerável. Pô, ele é o um exemplo do um ser mais forte que tem no universo. E a nossa sociedade prega que você tem que ser assim, né? Tipo, que nada vai te abalar.
0: Isso, pois é. Então a gente cresce com essa ideia de que a gente tem que ser vulnerável sabe? Só que a gente vê no meio cristão que é muito pelo contrário. Tipo, a Bíblia nos mostra que não, que a gente tem que ser vulnerável. A gente tem que ser dependente de Deus, sabe? Então, tipo, e ser vulnerável significa você estar aberto às coisas, entendeu? E você estar aberto a Deus. Porque, tipo, se você for parar pra pensar, imagina, se... Se todos os personagens da Bíblia fossem vulneráveis e tipo, passassem por situações, passassem pelo deserto e não se sentissem numa situação de vulnerabilidade, de dependência de Deus, elas não. talvez elas não. não teriam os encontros com Deus que elas tiveram, sabe? Então, por isso que eu acho que você ser vulnerável, principalmente quando a gente trata de relações, né? Tipo, um casal, você imagina um cônjuge com o outro não ser vulnerável. É algo que não dá, né?
1: Você tava falando aí, você falou sobre a relação com Deus. E aí a gente comentando um exemplo do elevador. Eu não sei se isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo. E agora que eu percebi o quão ruim é quando você tem esse sentimento com Deus. Você está orando. E às vezes você para de falar uma oração e você fica, cara, que constrangedor esse momento, o que está que acontecendo aqui? E eu acho que vem muito daí, de você não... Da gente não entender o quão importante é ser vulnerável. Então, assim, eu acho que eu entendo muito a gente não querer ser vulnerável no nosso, na nossa vida. Porque muitas vezes a gente ser vulnerável, a gente vai acabar se ferrando. Eu entendo o medo. Se eu for vulnerável com alguma pessoa, talvez aquela pessoa possa usar da minha vulnerabilidade para é, tirar alguma vantagem. Mas a gente esquece, cara, que, assim, no lado da sexualidade, é muito importante a gente ser vulnerável com o nosso companheiro. É muito importante eu ser vulnerável com a Natália, que é minha namorada, porque assim ela vai me conhecer de fato, e ela sendo vulnerável comigo, eu de fato vou conhecer quem ela é. Isso aí. O um exemplo do super-homem, ele é invulnerável, mas ele esconde quem ele é. Entendeu? Ninguém Exato. sabe que o Clark Kent é invulnerável. Uhum. O super-homem é, sabe? E aí acho que com Deus é a mesma coisa, e a gente tem esse medo com Deus muitas vezes, só que a gente esquece, cara, que ele é a única pessoa que a gente de fato pode ser de forma tranquila vulnerável com ele, porque ele é a única, a única pessoa, o único ser que sabe de tudo, mas ao mesmo tempo é o único ser que é perfeitamente justo, né?
0: Sim, pois é, exatamente, tipo, e você vê que você deu o exemplo dos heró desses heróis, né? E a gente vê que por que, que os heróis eles usam máscara? Aquela ideia, né? Tipo, ah, por que que usa a máscara? Pra não saber a verdadeira identidade. E qual que é o problema de saber a verdadeira identidade? É justamente as pessoas que se relacionam com você. Porque se você for ver alguns filmes de herói histórias de herói quando uma pessoa é muito assim, né, invulnerável e tal, o que, que geralmente os vilões fazem? Eles vão atrás das pessoas que esses heróis amam. Que são justamente os pontos fracos, né? A vulnerabilidade dos os
1: heróis vulneráveis.
0: Pois é, exatamente. Então, por isso que você comentou esse exemplo, né? Da sua namorada e tal. Que é o... Se você não tiver nenhum ponto fraco, se nada for te abalar, isso vai te abalar. Entendeu? Você pode ter certeza que isso vai te abalar. Se alguém chegar e falar que, tipo, fez alguma coisa com a sua família, isso vai te abalar, sabe?
1: Uhum. É, estava falando aí eu lembrei de um conceito de Nietzsche que, me perdoem, eu não sei falar alemão mas é o Ubersmensch seria é algo relacionado ao super-homem que a gente conhece, mas não é bem assim o, esse Mensch no final que eu não sei como é que fala ele é ele quer dizer neutro ele vem da raiz da palavra neutro então, ou seja o Nietzsche que criou esse conceito assim, muito forte na sociedade do super-homem e é um cara que é neutro, então a gente de fato a gente entende a pessoa que é o, o super, que é o cara que é neutro que é invulnerável, que nada vai abalar ele porque ele é neutro, com tudo que tá acontecendo que ele é o além do do homem, ele é o além do ser humano uhum. e ser além do ser humano é você ser neutro, e isso subverte muito o que a gente vem falando aqui, né?
0: sim, pois é e isso seria o te fazer super, né? seria é te fazer é além do humano exatamente mas eu queria comentar sobre a questão de Adão e Eva, porque é bem legal essa história, né? que tipo, eles estavam os dois juntos. E o que, que acontecia? Eles não se envergonhavam. A Bíblia diz que eles não se envergonhavam. É... isso é curioso, né? tipo, isso está lá em Gênesis 2,25. Diz que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Mas a partir do momento em que eles pecam, a Bíblia conta em Gênesis 3,7, que diz que seus olhos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, tipo, por que, que isso aqui é importante? E eu quero chamar você que está ouvindo a gente a ler isso com cuidado e pensa. Pensa bastante, reflete. Ora e reflete sobre isso. Porque o que, que acontece aqui? Quando eles estavam nus e não se envergonhavam, e tipo e ele, a gente vai estudar sobre isso, né, sobre a questão do sexo e tal, e, então a gente tem essa, esse detalhe de que eles estavam ali juntos e tal, e eles não se envergonhavam daquilo. E quando eles encontravam com Deus, que Deus tinha encontro com eles, eles estavam nus também. E eles não tinham vergonha daquilo. Então, assim, não era a nudez que envergonhava eles. O que envergonhou eles foi justamente eles terem pecado e se sentido culpados e com vergonha de aparecerem perante Deus naquela situação. E, tipo, naquela situação ali... As partes íntimas deles, que, que representavam o momento que eles tinham juntos, que eles, que eles se tornavam uma só carne, né? aquilo ali também passou agora a ser visto como algo a ser escondido. Sabe? Tipo, pô, Deus criou eles, Deus criou as partes íntimas deles, sabe? Tipo, por que, que eles iam querer se esconder de Deus? Então, a partir desse momento ali também, isso passa a ser visto perante, por parte deles, como algo imoral sabe? Então, tipo, não é a nossa não é a nossa condição que nos envergonha, né? Tipo, perante Deus, assim, quem nós somos. Tipo, ah, não sou eu estar no que me envergonha perante Deus, mas é exatamente o fato de eu ter ido contra Deus e não querer ser descoberto, sabe? Eu querer me esconder. Por isso que eles quiseram se esconder, sabe?
1: É, e é interessante então, a gente perceber, né? Que, assim, o que fez é, Adão e Eva se envergonharem não é não foi porque eles estavam nus. Porque eles já estavam nus antes. Eles não se envergonhavam daquilo. Foi fato do pecado, então. O, o pecado fez eles, sim, eles, barra nós, nos envergonharmos até hoje. Então, a gente percebe aí, entende de novo, né? Ah, o pecado subvertendo várias coisas que parecem ser boas. Como a gente falou da vulnerabilidade e, e da nudez, não só no sentido físico, mas... É, como a gente falou da vulnerabilidade, essa você estar de você estar nu, talvez espiritualmente, socialmente é, para alguém é muito difícil. E, mas ao mesmo tempo, é nesse momento que a gente vê que a gente pode amar as pessoas, eu penso assim. Cara, quando eu conheço o Cris e eu sei ele de forma. É, eu conheço os defeitos dele, eu conheço quem ele é de verdade, eu conheço que ele reclama de tal coisa, que ele não gosta de tal coisa, que ele gosta de uma coisa que eu não gosto. E aí é o momento que eu posso amar o Cris, de fato. E eu acho que quando a gente lê na Bíblia que a gente precisa amar o próximo como a gente ama a nós mesmos, nesse contexto a gente tem uma, uma ideia um pouco diferente. Cara, como eu me amo a mim, eu amo, eu me amo a mim mesmo. Eu conheço tudo de ruim que eu sou. E talvez só eu e Deus conheçamos quão ruim eu sou.
0: Então, isso é legal porque, voltando nessa ideia do da nudez, deles quererem se esconder, é justamente assim... Poderia ser qualquer outro fator, tá? Eles poderiam, sei lá, pensar assim, ah, poxa, eu não posso mostrar meu rosto. E eles fiz, fariam uma máscara, sabe? Poderia ser qualquer outro fator. Não sei por que foi o fato de ser... As partes íntimas deles, sabe, que envergonharam. Mas poderia ser qualquer outra parte do corpo. Eu acredito que tenha sido isso justamente por causa da intimidade que ele tinha com Eva. E aí, isso se torna uma questão pro resto da vida, sabe? Tipo, você pode sair sem camisa, você pode sair sem bermuda, mas se você tiver de sunga na rua, ok. As pessoas vão te olhar estranho se você estiver num lugar que não é praia, tudo bem, mas assim... Aquilo ali precisa estar coberto, sabe? Mas por que que, por que, que eles se sentiram envergonhados? É exatamente o que você falou. O defeito deles ali precisava ser escondido quando eles fossem estar em contato com Deus. E para eles ali naquele, naquele momento, o defeito, o erro, o que dava vergonha para eles, era justamente as partes íntimas, sabe? Então, tipo, o que mudou na relação... Com, entre eles com Deus e entre eles com eles mesmos foi justamente ter o fato de ter errado de terem pecado,
1: né? Cara, e você falou é tentando trazer mais pra nossa realidade, né? E assim, você que tá ouvindo a gente, talvez já mas, com o tema de sexualidade eles não falaram tanto, não sei o que, mas a gente precisa entender. Que eu, eu acho que eu acho que eu vou falar isso durante a lição inteira, que não é algo diferente de tudo que a gente aprendeu enquanto cristão até aqui. A sexualidade é da mesma forma que a gente entende a, a Bíblia, só que, pô, eu entendo a Bíblia, é, eu entendo o discipulado, a educação. E você vai usar todos os preceitos e todas as ideias que você aprendeu até aqui, Nisso, você vai aplicar as ideias de graça, de amor para o discipulado, para a educação, para aliança, mas você vai aplicar para a sexualidade também. Então, como eu estava falando e o Chris comentou assim, é, eu preciso esconder aquilo que me... o meu defeito quando eu estou com Deus. E aí, quando a gente está com outra pessoa, a ideia é essa. E só quando a gente está com quem a gente... Quando a gente está com alguém que a gente ama de fato, a gente consegue mostrar quem a gente é, eu consigo ver quem a pessoa é, e é nesse momento que a gente está falando que a gente pode amar a pessoa de maneira completa. Cara, eu me amo, mesmo com todos os meus defeitos. E quando eu, Jesus falou, cara, amo o próximo como você se ama. É, você olha para o outro e você conhece o outro de fato, com os defeitos dele, é nesse momento que você precisa amar. você se amar a pessoa que você gosta, que você acha super legal, é muito fácil. Mas você amar uma pessoa que você conhece que tem vários defeitos, talvez seja muito mais difícil.
0: Você amar e uma pessoa acho... que não tem defeito, talvez não seja nem amar, né? <risos> é.
1: Exatamente. Não é, é fácil, né? Tá pois é. É. E. E aí eu acho que é isso, cara. Eu fiquei pensando nisso enquanto você falando sobre isso, assim, que a gente chega nesse momento pra amar alguém. É quando a gente. A gente, a gente, a gente de fato tem a experiência do amor quando a gente ama alguém que tem defeitos. E que a gente sabe que tem defeitos, né? Quando a pessoa está vulnerável para a gente, a gente acaba se tornando vulnerável para aquela pessoa também. Você acha que é por aí?
0: Sim, é. Exatamente por aí. Assim. É Por isso que eu acho importante a gente se fazer vulnerável, sabe? Estar vulnerável é se fazer conhecido. E um exemplo disso é Jesus. Jesus ele se fez vulnerável para ser conhecido. Quando ele veio pra Terra. Né? Então, tipo... A única forma que ele poderia... Estar mais próximo e se mostrar... Assim, melhor pras pessoas... Foi quando ele se fez vulnerável. Quando ele... Deixou toda a glória... Pra, né? Estar ali semelhante... A homem. Entende?
1: Cara, é... A lição começou a tomar um rumo que eu não esperava que tomaria. Eu tava falando com o Cris, você que tá ouvindo a gente, que eu não tava gostando muito dessa lição, que eu não tava entendendo. E eu gostei dessa semana, bastante né? É, dessa lição, dessa lição semana, entendeu? não a lição tema. E tá num momento muito bom. Acabou se tornando um momento muito bom aqui que eu gostei. Eu pensei várias coisas, o Chris falou várias coisas que eu não tinha pensado. E agora a gente chegou no nosso momento hipertexto. E, Cris, a palavra dessa semana é privacidade. E o que, que você pensa quando você ouve a palavra privacidade?
0: Cara, me vem muitas coisas à cabeça, sabe? Não vem nenhuma, assim. <risos> é... Eu pensei... Cara, eu pensei em muitas coisas mesmo, tipo... Uma, uma das coisas que eu pensei foi... LGPD... Porque... Você também... Sim. Cara, porque tipo assim... Privacidade, eu pensei em LGPD... Pensei também... Nisso que você falou, né? De ser famoso... Porque eu acho que uma das... Principais coisas, né? De você... Não, de você ser famoso... E eu não sou famoso, então não sei muito bem... Mas é você não ter privacidade. Então, você imagina. A pessoa quer sair, quer ir pra um restaurante, quer ir pra algum lugar. E todo mundo vai ficar te olhando. Todo mundo vai querer ficar vendo o que você tá fazendo. Falando com você e tal, sabe? Tipo, e aí você não tem privacidade. Eu acho que é exatamente por isso. É você querer fazer ali o que você quer fazer. Sem que as pessoas vão ficar, tipo, olhando e falando qualquer coisa. Mesmo que não tô falando de fazer algo errado, não. Tô falando de... Às vezes você quer fazer Coisas um negócio cotidianas.
1: sozinho. Coisas cotidianas. Oi? Coisas cotidianas, né? Isso, assim?
0: exatamente. Tipo, igual, por exemplo, você vê aí esses sites de, de fofoca, né? Ah, fulano sai pra ir no shopping. Tipo, vai no é. mercado. Fulano tipo, cara, vai na praia. E daí, sabe? Tipo, é.
1: Cara, eu pensei... Algo parecido, assim. Eu pensei em invasão. Porque o termo invasão de privacidade... E nesse mesmo contexto de que, cara... É... De fato, hoje é muito ruim na nossa sociedade a nossa privacidade ser invadida. Porque eu pensei exatamente a mesma coisa que você pensou. Eu me imagino famoso e aí eu vou no shopping comprar um tênis e eu viro notícia por isso, sabe? Tipo, poxa, não faz muito sentido pra mim. Mas... Falando sobre privacidade, falando sobre privacidade, mas que a lição comenta um pouquinho sobre privacidade e sigilo, e tentando trazer mais para o tema da lição central, né? Você acha importante, Cris? Por que, que você acha que muitas vezes... A lição, né? Antes de é bom eu contextualizar. A lição traz a ideia de privacidade e sigilo. Como se a privacidade fosse algo bom e o sigilo algo ruim. E que não é legal você ser sigiloso com o seu companheiro, com a sua companheira. E eu queria perguntar, então, Cris, já para a gente terminando. Por que muitas vezes coisas que seriam muito boas você, é, ser privado entre você e o seu companheiro ou a sua companheira, se torna sigiloso? Você acha que é uma questão social? Eu, eu posso dar até a minha opinião. Muitos, muitas conversas, talvez, que a gente precisa ter enquanto namorado, a gente não consegue ter. Eu acho que por. Muitas vezes porque a gente é tratado como. Tudo que está relacionado a sexo não pode. Cara, você não pode falar de sexo, você não pode fazer nada disso. E pra mim isso é normal, tipo, tem que ser normal. Muitas vezes o próprio ambiente religioso acaba prejudicando um pouco essa situação por esse fato de achar que qualquer coisa relacionada a isso é errado. E eu queria saber o que, é que você acha, Cris.
0: Cara, eu acho que é legal a gente definir o que, que seria né o sigilo e a privacidade. Por que que... Essa ideia de que sigilo é algo ruim, né? Vamos continuar a brincadeira? Qual que é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando você escuta a palavra sigilo, Thales?
1: Ah, é quebra.
0: Quebra de, de quebra de sigilo.
1: Quebra de sigilo também. Pois é,
0: ou sigilo bancário. Isso. Né? Coisas assim, né? Tipo, ah, sigilo bancário, ou sigilo por causa da, do cargo, né? Tipo, um político quebra uhum. de sigilo e tal. A gente tem essa palavra, né? É, por que, que a gente por que que tem. Por que, que se usa essa palavra sigilo? O, o significado né, de sigilo, de acordo com o um dicionário, seria segredo ou algo que se mantém oculto, que não se mostra, que não se conhece. Acontecimento ou coisa que não pode ser revelado ou divulgado. Então assim. A gente vê que é algo que, tipo, olha. Isso aqui não pode ser divulgado, isso aqui ninguém pode saber, sabe? Tipo, é algo oculto. O que é oculto é algo que não se dá a conhecer e que não pode se dar, não pode ser conhecido, né? Pelo menos a princípio, né? Tanto que tem a quebra de sigilo, é tipo, ó, isso aqui não era para ninguém saber, mas a gente vai precisar abrir para as pessoas saberem. Quando é privacidade? A gente já comentou, né? Tipo, é a vida privada, por exemplo. É algo que, tipo, as pessoas poderiam saber disso? Poderiam, mas... Convém saberem disso? Não. Então, ok. Sabe? Tipo, por exemplo... É... Eu preciso te falar a cor da cueca que eu tô usando hoje? Não. Não tem, necess... <risos> Não tem necessidade nenhuma de você saber, sabe? Tipo, mas se por acaso você souber, tem problema? Não. Não tem problema nenhum. Entendeu? Então, tipo, agora, algo que é sigiloso... É algo que, assim, olha... As pessoas não podem saber disso. Alguém não pode saber. Entendeu? Então, tipo... Por isso que dá essa ideia de algo ruim, né? Tipo, algo negativo. E é exatamente por aí que eu acho que a lição quer levar, sabe? Tipo... O que o casal faz ali é a privacidade deles, sabe? Tipo... É a vida deles. Ou, por exemplo... O que... O cara... Se a gente tá falando de um casal, né? O que o cara fez e tal, tipo... Ou... Comeu, sei lá, alguma coisa assim, é a vida privada dele, tipo, ele não, não necessariamente ele precisa contar, sabe? Tipo, às vezes nem, nem pra esposa dele, tipo, teria problema se ele não contasse? Não, mas teria problema também se ele contasse? Também não, então ok, sabe? Tipo, agora, a questão da do sigilo já é algo complicado quando a gente tá falando do casal. Geralmente a gente comenta sobre essa questão de privacidade também, tipo... No banheiro, né? Por exemplo, por que, que a palavra é privada? Tipo, ah, vou na, na privada, né? Tipo, por que privada? Sabe? Tipo, é exatamente por causa disso. Porque é algo que você tá fazendo ali que é privado. Que é só Entendeu?
1: Você praticamente
0: sigiloso. Então, mas não seria sigiloso. Porque tem problema as pessoas saberem que você tá no banheiro ali? Não tem problema nenhum, Muito. mas também convém as pessoas saberem? Não. Sabe? Então, tipo... É, é, é mais ou menos por aí agora. Por exemplo, quando você esconde algo que talvez se, seria interessante seu cônjuge saber, aí já é algo mais complicado, entendeu? Tipo, eu, eu falando isso aqui, a Bruna, que é minha namorada, provavelmente vai falar assim, não, eu quero saber tudo da sua vida e tal, tipo... <risos> mas... É... Claro que... Uma coisa, até pode saber,
1: mas... É isso, eu acho que uma coisa é a, a voluntariedade da parada. Cara, a Natália quer saber tudo da minha vida, quer, mas eu gosto de contar as coisas pra ela. Mas Isso. tem coisas que eu preciso contar pra ela. Entendeu? Essa é essa a ideia, né?
0: Isso, exatamente. É essa ideia. Tipo, tem coisas que, que seriam, assim, é, não seriam legais se você esconder. Né? Então, tipo, por exemplo, sei lá, é, é, é muito complexo, vai, vai de cada um, né? Mas, por exemplo, sei lá, eu tô com um problema na minha família e eu não conto pra minha namorada, pra minha noiva, pra minha esposa, é privado ou é sigiloso? Depende, né? Tipo, vamos supor que, sei lá, se for algo que, tipo, ah, cara, não quero contar, sabe? Tipo, me deixa mal e tal, não quero falar sobre isso. Mas teria problema se eu falasse? Não. Tem problema se eu não falar? Também não. Agora, sei lá, algum parente meu bateu no... Aquele filme, né, do... Esqueci o nome agora. Que o cara vai casar com a mulher lá e tal. E tem o... o cara que era militar. <risos> e aí, sem querer, ele perde o gato. E aí ele dá um jeito de encontrar um outro gato para poder substituir o gato lá do cara. Então, tipo assim, pô... Aquilo ali... Tipo, ah... Ninguém pode saber, sabe? Tipo, aqui, aquilo ali é sigiloso. Então, ele tá tratando ali com... Aquilo com sigilo, né? Então, tipo... São coisas que... E foi algo da família, né? Tá? É algo relacionado à família. Então, eu acho que essa basicamente é a diferença... Entre a privacidade e o sigilo, né? Tipo, vamos supor que você... Voltando, por exemplo, né, dos casais. Você vai se relacionar com uma pessoa... E essa pessoa tem uma doença sexualmente transmissível, sabe? Tipo, é uma questão que precisa ser falada... Porque pode trazer problema para a outra pessoa, né? Então, assim, é algo que, se ela não contar, se ela manter sob sigilo, vai prejudicar a outra pessoa, entendeu? Então, eu acho que é mais complicado. E falando, né, sobre a tirinha que eu comentei, que a gente falou sobre essa parte de, de desver. Eu lembrei muito de um filme, um filme antigo, que é com Mel Gibson. Que é do que as mulheres gostam. Que é exatamente bem parecido assim, com o que acontece ali. Né? Tipo, ele toma um choque no banheiro. Parece que é o que acontece com a menina ali. E ele passa a ouvir todos os pensamentos das mulheres. E aí os homens falam para ele assim, né? Pois isso aí é o sonho de, cada, de todo homem, porque todo homem queria saber o que, que as mulheres estão pensando e tal, porque ia facilitar muito a vida. Só que a partir de determinado momento, ele passa. Cara, eu não aguento, eu não aguento ficar ouvindo os pensamentos das mulheres o tempo todo. E eu acho que vai por aí também, assim. Às vezes a gente quer saber de coisas que não cabem pra gente. Sabe? Se Deus fez a gente do jeito que ele fez, sem saber as coisas assim, né? os pensamentos das outras pessoas, todos, foi por uma razão porque, ou aquele filme, né, você até chegou a comentar antes, né, Thales, do Todo Poderoso, né, que, assim, cara, você vê que, assim, a pessoa não aguenta, sabe, tipo, só Deus consegue carregar esse peso, esse fardo, tipo, essa responsabilidade, porque a gente realmente não consegue, então, por isso que eu achei bacana, né, essa questão da, da tirinha, e também sobre essa parte que a lição comenta, né, de que às vezes a gente quer muito saber de uma coisa e quando a gente descobre a gente fica... A gente fala assim, poxa, não queria, não queria saber disso. Tiveram coisas que eu fiquei sabendo, assim, em algumas oportunidades, que eu falei assim, poxa, cara, isso não vai me ajudar em nada e saber isso só prejudica a minha vida, sabe? Tipo, eu seria muito mais feliz se eu não soubesse disso. É o que dizem, né, que às vezes a ignorância é uma bênção, né?
1: O Cris, você comentou sobre isso, sobre saber e tal, que muitas vezes não é bom você saber. E isso fala muito com o que a gente comentou antes sobre a vulnerabilidade, cara. É, é você estar vulnerável a não, a não saber. Isso também é uma forma de você ser vulnerável e você entender, cara, que, não, que ser vulnerável é bom. Você quer ser vulnerável, cara, eu preciso ser vulnerável, eu preciso saber de tudo que todo mundo tá pensando. E isso não é bom, né? Você viu, você deu o exemplo do filme aí, né? Que é uma ficção, mas que casa muito bem com o que a gente está conversando aqui. E eu acho que essa como minha fala final já é, fica aqui o, o desejo, principalmente para a minha vida, mas para a vida de todo mundo que está ouvindo a gente, que a gente se torne cada vez mais vulnerável às pessoas que nos amam, às pessoas que a gente ama, e principalmente a pessoa, a única pessoa que a gente pode ser completamente vulnerável sem medo nenhum, que é Deus. Então, sejamos vulneráveis a Deus, porque Ele conhece nosso coração. E Ele vai transformar nossa mente, nosso caráter e nosso espírito, cada vez mais conforme nós formos vulneráveis a Ele.
0: É isso aí. E só eu descobri, eu lembrei o nome do filme, é Entrando Numa Fria, que é com o Ben Stiller, né? Então, tipo, é só para lembrar que eu deixei essa ponta solta. Cara, meu comentário final vai muito nessa ideia que você falou, né, sobre essa questão da vulnerabilidade também. E e também assim, eu acho que é importante a gente o outro lado, né? A gente saber para quem a gente pode se abrir. Também não é a gente se abrir para todo mundo, sabe? Então acho que a gente até para a gente se preservar de muitas situações como você até comentou, né, no início. Não acho que seja legal que todo mundo saiba tudo sobre a gente. Mas Deus sabe tudo sobre a gente. E aí é justamente o que encaixa com o Salmo 139, né? De que Davi fala que, olha... Deus conhece todos os meus passos. Tudo que eu penso, ele ele sabe, ele conhece. Então, o que torna até... Engraçado, né? Quando Adão e Eva tentaram se esconder de Deus. Porque Deus conhecia tudo sobre eles. Então... A última pessoa que eles poderiam se esconder... Seria Deus. E aí você falou assim... A única pessoa né, que a gente pode ser vulnerável sem medo... É justamente Deus. Então que a gente sempre esteja se abrindo completamente para Deus... E sendo sincero para Ele. Porque muitas vezes a gente é sincero para muitos amigos nossos... E não é sincero para Deus. A gente fala que tipo... Cara... Eu estou sem paciência para ler a Bíblia... Não estou com paciência para estudar a lição... E aí, quando a gente chega pra orar pra Deus, a gente fala algo, tipo, completamente diferente, sabe? Por que, que a gente não fala isso pra ele, né?
1: Verdade. É, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. A gente espera muito que você tenha gostado, que principalmente que tenha mudado um pouquinho da sua vida, feito você pensar um pouco. É, obrigado por você ter aguentado a gente aqui por quase uma hora. Eu quero deixar o convite aqui. Se você tá ouvindo a gente pelo site da Contexto Bíblico, é, siga a gente nas redes sociais, arroba lá no Instagram. A gente sempre está postando coisas sobre os nossos novos episódios e tudo mais. Se você chegou por alguma plataforma de streaming, nós estamos também no site da Contexto Bíblico. Nós estamos também sempre abertos para ouvir vocês, sugestões, críticas, dicas e qualquer outra coisa. Você pode mandar mensagem para a gente lá no Instagram, pode mandar no nosso e-mail também, que é pod.savepoint.gmail.com. E mais alguma. algum recado, Cris? Acho que é só isso, né? Só mais isso vida, mesmo. Então. Show de bola. É, é isso pessoal, até semana que vem.
0: Você ouviu o Save Point? Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase.
1: Até lá!